0: Vous êtes sur RTL. Midi.
1: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une en ce début de week-end de l'Ascension, une bonne nouvelle pour les consommateurs. Oui, les prix en rayon vont baisser bientôt. Les industriels de l'agroalimentaire vont rediscuter leurs tarifs avec les supermarchés. Pour autant, tout ne baissera pas et n'imaginez pas non plus un retour aux tarifs d'avant la guerre guerre en Ukraine. On va tout vous expliquer. À suivre aussi le gouvernement qui veut sanctionner davantage les agressions d'élus. La menace d'une grève le 31 mai prochain à la SNCF mais rien à voir cette fois avec la réforme des retraites. La crainte d'un tournoi de Roland-Garros sans Rafael Nadal. L'Espagnol tiendra une conférence de presse cet après-midi et puis on reviendra longuement dans quelques minutes sur l'extraordinaire histoire de cette fratrie. ces quatre enfants, le plus jeune n'a que 11 mois. Quatre enfants qui ont survécu 15 jours dans la jungle amazonienne en Colombie après un crash d'avion.
0: C'est absolument incroyable. RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on partira à la découverte d'une deux chevaux très particulière puisqu'il s'agit d'une deux chevaux en bois. Elle roule Exactement. Elle a même euh, passé le contrôle technique Vous allez tout comprendre À midi 20 RTL midi Votre vie plongée dans votre quotidien Celui des coiffeurs aujourd'hui Puisque nous allons parler teinture Enfin juste avant euh, 13h LVT euh, midi Votre rendez-vous culture et rendez-vous cinéma Aujourd'hui direction Cannes Où Harrison Ford est attendu pour le nouvel Indiana Jones Et c'est l'objet de la question du jour Sur notre site rtl.fr Irez vous voir au cinéma Indiana Jones 5 On rappelle qu'il sortira chez nous le 28 juin
0: Tant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h, dont les auditeurs ont la parole.
2: La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour.
3: Bonjour Céline, bonjour à tous.
2: Qu'est-ce qui nous attend pour commencer ce long week-end
3: eh ben, C'est un peu frais toujours, on est toujours 2-3 degrés sous, sous les normales, 16 à 19 au nord et jusqu'à 22 dans le sud. Ouais.
2: Merci Peggy, les détails à la fin Ça du va. journal. Et malgré <rire> ce temps frisqué, vous êtes nombreux. Ça donc, ne à... pas à avoir pris le... Ça vous dérange pas
0: Mais non, mais ça fait <rire> deux mois qu'il fait froid
2: mais arrêtez et qu'il de, de râler. soleil. Ça, ça va remonter euh... ce week-end. Et ça fait deux mois que le journal commence à midi, Pascal. <rire> Malgré ce temps frisqué, donc vous êtes nombreux à avoir pris le large pour profiter de ce week-end prolongé de l'ascension. Les stations balnéaires, notamment, s'apprêtent à avoir débarqué de nombreux touristes. C'est le cas à Biscarrosse, dans les Landes de nîmes même si euh, Peggy le disait, la météo est loin d'être estivale.
0: Oui, dans sa boutique de maillot de bain, Philippe croise les doigts pour ses ventes à venir, avec une météo c'est vrai bien différente de celle de l'année dernière à la même époque, mais aussi à cause des ponts, une succession de ponts. Là, on a quand même, tous les ponts dans le mois de mai, il y en a le même pont de Côte est en mai, euh, donc euh, je pense que les oui. clients vont pas pouvoir faire tous les ponts euh, et dépenser. À quelques encablures de là, Lorenzo, lui, a le sourire dans la réception de son camping.
4: Ah oui, carrément, c'est un gros week-end qu'on qu attendait depuis longtemps, qu'on a préparé.
0: Avoir un gros week-end des quatre de, de jours, euh, c'est une préparation pour euh, pour l'été. Effectivement, on attend les beaux temps, mais bon. Alors soleil et ciel bleu au programme pour ce long pont, mais aussi du vent beaucoup de vent au moins jusqu'à demain soir et ça ça énerve énormément Alice et sa petite sœur Juliette. Il
2: y a beaucoup de vent, bah le sable il nous vient nous. vers nous et ça nous, ça fait, ça fait quand même mal sur les jambes.
0: Bon, pas de quoi altérer durablement le moral des petites filles qui nous offrent le jingle RTL spécial pont de l'Ascension. 1 2 3 Non, tant Ah, ouais.
2: ah c'est pas mal. Pas mal, en effet, on dirait Pascal Pro qui fait la musique d'Indiana Jones. Ça. Vous êtes, pardon
0: Non, non, j'ai dit voilà. Après l'onde de choc, je n'ai pas répondu. Après l'onde de choc créée par la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, Loire-Atlantique, le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales contre ceux qui s'en prennent aux élus.
3: Plus
2: de 2200 plaintes ont été déposées l'an dernier sur le sujet. ce révélateur de la pression et des menaces que peuvent subir les élus locaux, notamment l'exécutif Marie-Bénédicte Allaire dégaine
1: donc plusieurs mesures. Oui, alors d'abord un, un durcissement des peines en cas de violence contre les élus. Elles seront identiques à celles qui sont prévues pour les atteintes au personnel en uniforme, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Aujourd'hui, c'est 3 ans emprisonnement et 75 000 euros d'amende Ces mesures seront votées dans le projet de loi de programmation sur la justice Son examen commence début juin au Sénat Et puis les victimes auront des interlocuteurs dédiés, 3400 fonctionnaires dans les commissariats ou gendarmerie et tous les signalements seront enregistrés dans un fichier Le but c'est de susciter une plus grande vigilance des forces de l'ordre et des interventions plus rapides en cas d'appel au 17 ainsi qu'une évaluation des risques pour adapter les mesures de protection Les plaintes des élus pourront être recueillies en mairie ou à leur domicile avec 900 policiers et 5000 gendarmes sensibilisés à la sécurité de ses élus. Enfin, les contenus haineux contre les élus relèveront de la plateforme Pharos aujourd'hui dédiée aux menaces terroristes et à l'incitation à la haine ou à la discrimination. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: Des mois que les consommateurs voient les prix flamber dans les rayons des grandes surfaces, et bien bonne nouvelle, cette spirale pourrait bientôt s'arrêter.
2: Oui, car les industriels de l'agroalimentaire, en tout cas les 75 plus grandes marques, ont accepté de revenir à la table des négociations avec les grandes surfaces d'ici la fin du mois de mai. Jean-Philippe le président de l'Association nationale des industries de l'agroalimentaire.
4: On a décidé que les 75 plus grandes entreprises de la grande consommation, j'ajoute d'ailleurs alimentaires ou non alimentaires, s'engagent à retourner à la table de renégociation d'ici fin mai. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les modalités de cet accord nous paraissent extrêmement équilibrées. D'abord, on avait un vrai souci, parce que ces dernières semaines, on parlait de tout le monde. Ça exclut toutes les TPE et toutes les PME, donc il n'y a plus de discussion là-dessus. Les, les plus grands retournent à la table de négociation. Ça va, à notre sens, dans le bon sens pour le consommateur final, ce qui par les temps qui courent est quand même la première des priorités.
2: En propos recueilli pour RTL par Virginie Garin. Alors, quelle baisse sur les produits en rayon Quand Et de quelle ampleur On y reviendra longuement à partir de 12h40 avec Pierre Herbulot. Vous le savez, les opposants à la réforme des retraites ont d'ores et déjà donné rendez-vous le 6 juin prochain pour une grande journée de mobilisation. Mais à la SNCF, une autre journée de grève semble se dessiner, cette fois le 31 mai prochain, où il sera question des salaires, cette fois, on y revient dans le journal de 12h30
0: RTL midi Une nouvelle pluie de missiles s'est abattue cette nuit sur l'Ukraine
2: Nouvelle salve, oui, de frappe russe la neuvième depuis le début du mois elle a fait un mort à Odessa mais sans l'efficacité de la défense anti-aérienne ukrainienne, le bilan aurait pu être bien plus lourd, Sophie Jousselin oui, puisque l'Ukraine a intercepté 29 missiles et 4 drones qui visaient principalement la capitale. Plusieurs de ces missiles ont été lancés depuis des navires russes stationnés en mer Noire. D'autres ont été largués par des bombardiers venus de la région de la mer Caspienne. Et deux drones de fabrication iranienne ont aussi été détruits par la défense anti antiaérienne ukrainienne. Depuis le début du mois, l'Ukraine subit des attaques sans précédent de Moscou. La tension monte de plus en plus alors que les forces russes attendent le déclenchement de la contre-offensive de Kiev. Et les bombardements d'aujourd'hui ont eu lieu alors qu'un émissaire chinois est à Kiev pour tenter de trouver une issue au conflit. Et ce matin, en Crimée, annexé par la Russie, un train de céréales a explosé. Selon les autorités d'occupation, il s'agirait d'un sabotage mis sur le compte de forces extérieures. Sophie Jousselin du service international d'RTL. Le sport, et l'on connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue des champions de football qui se disputera le 10 juin prochain à à Istanbul, c'est Manchester City qui défiera l'Inter Milan. Les Anglais qui ont balayé les Madrilènes hier soir, victoire 4-0 lors du match retour à domicile. Enfin, grosse inquiétude autour de Rafael Nadal, c'est du tennis. L'Espagnol recordman du nombre de victoires, Roland Garros, pourrait bien déclarer forfait pour le tournoi qui débute dans 10 jours en raison d'une blessure tenace à la hanche. Rafael Nadal qui tiendra une conférence de presse à 16h la météo, Peggy Broch on vous retrouve pour euh, les détails de ce qui nous attend, à commencer par cet après-midi et on le disait, ça reste plutôt frais hein.
3: oui, c'est vrai qu'on est 2-3 degrés sous les normales de saison, avec 16 degrés prévus cet après-midi à Cherbourg et Lille 17 à Lyon, 18 à Paris on devrait normalement à cette période être à 20 degrés 20 degrés, 18 également à Biarritz et Toulouse, 19 à Strasbourg 20 degrés à Bordeaux, 21 à Marseille et 22 à Nice, côté ciel et eh bien on a le même type de temps que les jours précédents, hein. c'est un ciel char chargé et perturbé dans le sud avec des averses orageuses prévues cet après-midi sur un quart sud-est, notamment entre le Languedoc, les Alpes et la Provence. Vers la Côte d'Azur, les averses seront moins nombreuses. Des averses également sur euh, la Corse. Et puis, on a un ciel chargé avec quelques gouttes entre les Pyrénées et le Massif central en allant vers la Franche-Comté. Ailleurs, plus on va vers le nord, plus on va vers l'ouest et c'est un dégradé nuageux. L'impression est plutôt belle avec des éclaircies beaucoup plus franches sur la Côte Normande et du Pas-de-Calais. Peut-être une petite averse vers le Sud-Bretagne, mais pas grand-chose. Globalement, c'est du beau temps pour, le, pour les autres. Et si vous êtes au nord et sur la côte atlantique, là, vous n'avez pas de soucis. Vous allez même pouvoir peut-être enlever le t-shirt. Eh oui, comme vous y allez. Non, oui, comme j'y vais. Hein. <rire>
2: Merci, Peggy. RTL Midi, un jour chez vous.
0: Chaque jour, l'info plus près de vous. Et peut-être, allez-vous rouler à bientôt dans une voiture en bois
2: Direction l'Indre-et-Loire pour ça. Bonjour Christian Porver.
4: Bonjour à tous.
2: Vous nous présentez une 2 chevaux euh, vraiment pas comme les autres hein, aujourd'hui puisqu'elle est entièrement construite en bois et elle sera prochainement vendue aux enchères.
4: Oui, c'est la seule voiture en bois au monde. En parfait état de fonctionnement, son créateur Michel Robillard a 74 ans. C'est un menuisier aux doigts d'or. L'artiste a commencé à la fabriquer en 2011. Cinq ans plus tard, la Citroën de chevaux de 4 places a vu le jour totalement réalisé en bois fruitier. Du noyer pour les ailes avant, des ailes arrière, la construction était faite en poirier pommier, et le remplissage des coffres, le coffre arrière, en merisier, et le tableau de bord en loupe d'or, un bois qui a disparu malheureusement. Sur un châssis d'origine, un moteur d'origine, et toute la construction a été construite en bois, à l'identique d'un modèle 55. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle roule très bien, paraît-il et oui, elle vient de passer même le contrôle technique avec succès. Elle a une carte grise de 1957, comme une voiture de collection. Elle est immatriculée, elle est assurée. Alors, je me suis installé à la place du chauffeur et je vous confirme, elle roule. On entend le bruit de la dodoche, hein Oui. <rire> Un bruit particulier. Combien de temps vous avez passé à fabriquer cette voiture J'ai passé à peu près 5 années, qui représentent 5000 heures de passion. C'est mon quatrième enfant, je vais dire. C'est mon bébé. Il ne faudrait pas qu'elle prenne feu, cette voiture. Il faut, j'imagine, protéger ce moteur. Ah, vous savez, c'est comme une voiture en fer. Hein. Elle peut prendre feu tous les jours aussi. Hein. Mm. Mais bon, on en fait très attention. Et le collectionneur qui l'aura, forcément, il ne fera pas des milliers et des milliers de kilomètres avec. C'est plutôt un objet d'art.
2: Et cet objet d'art euh, sera vendu aux enchères, hein, Christian, vous nous l'avez dit, on a une idée du prix
4: Alors, vendre une voiture en bois est une première, combien J'ai posé la question au commissaire priseur Emeric Rouillac. Tout simplement, on a regardé quel était le record du monde pour une de chevaux, il a été battu il y a 4 ans à 176 000 euros, il n'y a pas de raison que celle-là ne joue pas dans la même catégorie, et donc on donne une fourchette de 150 à 200 000 euros, et ce sera la magie des enchères le 4 juin au château d'Artigny. Alors, le 4 juin, c'est près de Tours. Émeric Rouillac vendra aussi, entre autres, un nu de Gustave Courbet. Mais la vedette de la vente sera peut-être la de choues en bois qui sert.
2: Merci beaucoup, Christian Porver. Ah,
0: on aimerait, on a hâte de voir une photo, hein, Christian. Vous allez peut-être la poster sur les réseaux sociaux. Parce Évidemment, on est, on est vraiment euh, très. Très attentif à cela. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et dans un instant, on revient sur cette incroyable histoire en Colombie, où quatre enfants, le plus jeune âgé de 11 mois seulement, ont survécu tous les quatre dans la jungle amazonienne après un crash d'avion. À tout de suite.
2: RTL pour tout comprendre de l'actualité.